0: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu jako jedyna placówka w Polsce ma certyfikat Co to oznacza dla pacjentów? O tym dziś powiemy w radiowym oddziale ratunkowym. Dyrektor DCO Adam Maciejczyk przekonuje, że IPAC oznacza, że jest to szpital, który dobrze leczy. To było sprawdzane przez międzynarodowych ekspertów przez trzy lata.
1: Cała ścieżka pacjenta od profilaktyki po kontrolę po leczeniu, nasze kontakty z pacjentami w sposób komunikowania się, również czy zapewniamy im dostęp do informacji o opiece socjalnej. Bardzo szeroka kontrola. Byliśmy zaskoczeni jak wiele rzeczy trzeba dodatkowo jeszcze poprawiać, żeby tą opiekę jak najlepszą świadczyć dla pacjenta. Także to też była dla nas nauka, nie tylko kontrola. To trwało 3 lata.
0: Gdzie widać po tej kontroli plusy, a gdzie właśnie jeszcze coś, co trzeba poprawić? W jakich obszarach?
1: Największym plusem są ludzie. Audytorzy część naszego zespołu chcieli od razu zabrać do Niemiec. Na szczęście te osoby nie pojechały. Na razie. No minusy to nasza infrastruktura, o której audytorzy wiedzieli od samego początku. Nawet pytaliśmy się, czy mamy możliwość startowania w tak prestiżowej procesie certyfikacji przy tak złej infrastrukturze. Warunkowo, wiedząc, że będziemy się przeprowadzać do nowej lokalizacji, oczywiście dostaliśmy tutaj dopuszczeni, bo najważniejsi są ludzie i tu wyszliśmy znakomicie w tej ocenie.
0: Przy okazji od razu zapytam o budowę.
1: Pierwszy etap przygotowania tego placu, czyli pracy archeologów, no plus kontrola saperska, to właściwie jest na ukończeniu. Kończymy koncepcję architektoniczną i naprawdę ostatnie ustalenia są jeszcze, ostatnie kontrole przed wyborem głównego wykonawcy. Zakładamy, że w ciągu, mam nadzieję, do pół roku będziemy wiedzieć, kto będzie budował ten szpital.
0: Na razie póki co wchodzę tutaj do szpitala i rzeczywiście w budynku H wygląda to dość dramatycznie. Tłumy na korytarzach, tłumy do rejestracji.
1: Dlatego budujemy nowy szpital.
0: Aleksandra Studer, lekarz, onkolog, radioterapeuta,
2: koordynator do spraw certyfikacji IPAC Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Jest to certyfikat jakości, czyli mówiący o tym, że w naszym Dolnośląskim Centrum Onkologii leczenie onkologiczne, nie tylko leczenie, opieka onkologiczna jest prawidłowo przeprowadzana. Cała opieka, czyli nie tylko leczenie, ale również ta
0: opieka diagnostyczna, również ta opieka po leczeniu. Byliście dość dokładnie prześwietlani, długo do tego prześwietlani. Jak to wyglądało? To było tak, że kontrolerzy telefonowali, rozmawiali z lekarzami, ale czy na przykład rozmawiali z pacjentami? Bezpośrednio z pacjentami nie,
2: natomiast rozmawiali z nimi jakby przez organizację pacjentów, bo jednym z elementów certyfikacji była ścisła podpisać i ustrukturyzowana współpraca z organizacjami pacjentów. Między innymi współpracowaliśmy bardzo ściśle z organizacją Europa Colon, taką można powiedzieć naprawdę międzynarodową organizacją działającą w Polsce. Zapewniliśmy naszym pacjentom też to, że oni mieli dostęp na etapie diagnostyki i leczenia do organizacji pacjentów. Takie certyfikaty już ma ktoś w Polsce? To był pierwszy tego typu certyfikat w Polsce i drugim pilotażowym centrum był słynny szpital Charité z Berlina, Również uzyskał taką samą certyfikację jak my.
0: Poza tym, że możecie powiesić sobie taki dyplom, to co to oznacza
2: dla was, no i dla pacjentów? To przede wszystkim oznacza, że myśmy się bardzo dużo nauczyli. Nauczyliśmy się, że um, opieka onkologiczna powinna być obiektywnie oceniana. Sprawozdaliśmy 35 mierników jakości dotyczących raka jelita grubego i 21 dotyczących raka Spełniliśmy je w ponad 80%, czyli w takim procencie, jak powinniśmy to zrobić. Odbieramy liczne telefony z chęcią współpracy, z chęcią innych lekarzy, którzy chcą się nauczyć tego, co myśmy się nauczyli w ciągu tych dwóch lat. Mieliśmy już tutaj wizytację z Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Mieliśmy jeszcze za czasów trwania ipac jeszcze przed audytem, takie duże spotkanie również z Białostockim Centrum Onkologii. I odbieramy naprawdę teraz liczne telefony ludzi takich trochę jak ja muszę tutaj powiedzieć, pasjonatów jak my, gdzie my chcemy się tym doświadczeniem wymieniać i chcemy się tym doświadczeniem wymieniać nie tylko w Polsce, ale również w naszym regionie, bo my tu mnóstwo rzeczy przeorganizowaliśmy. Teraz na przykład u nas jest tak, że każdy pacjent z nowotworem jelita grubego jest konsultowany nie tylko raz przez konsylium wielodyscyplinarne, czyli że się dużo różnych specjalistów spotyka, tylko jest też na przykład pooperacyjnie jeszcze raz konsultowany. W przypadku każdej wznowy, czyli bardzo trudnego momentu w chorobie nowotworowej. Pacjent również trafia na takie konsulium. Jak również wtedy, kiedy niestety jest niepowodzenie leczenia, czyli jest rozsiew choroby, również
0: kilku specjalistów go konsultuje w tej chwili. Czy w tym certyfikacie był brany też pod uwagę dostęp do nowoczesnych metod leczenia, takie jakie są na przykład w Europie?
2: Oczywiście i to było wszystko omiernikowane, czyli znowu były to obiektywne rzeczy, które musieliśmy przedstawić, że my dostęp do takich najnowocześniejszych terapii mamy, bo trzeba powiedzieć, że nie w każdym miejscu w Polsce taki dostęp jest. Tutaj zespół pana profesora Bębenka, kap. Turkiewicz jest w tym zespole, przeprowadza takie bardzo trudne operacje, na przykład, ultra niskich guzów, czyli takich bardzo nisko położonych guzów odbytnicy, które docelowo możemy zaoperować w taki sposób, że pacjent nie będzie miał stomi.
3: Bartosz Kapturkiewicz, specjalista chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii, koordynator Centrum Leczenia Nowotworów Jelita Grubego i Odbytnicy.
0: Pacjent dostaje diagnozę i zastanawia się, gdzie
3: szukać pomocy
0: trafia do was i co się z nim dzieje? Jakie są terminy? Czy rzeczywiście on trafi tutaj do was i będzie poprowadzony krok po kroku i nie będzie błąkał się po tym systemie i po tym szpitalu?
3: Wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć, ponieważ na etapie pierwszej wizyty i rozpoczęcia diagnostyki pogłębionej ma przydzielonego koordynatora procesu leczenia. Obecnie też pod wpływem IPAC-a zmieniliśmy podejście nie czekamy już do końca na wynik histopatologiczny tylko w przypadku klinicznego rozpoznania raka rozpoczynamy diagnostykę pogłębioną po to, żeby jak najbardziej skrócić proces diagnostyczny. Koordynator pacjenta pomaga mu umówić terminy, dlatego, że mamy świadomość, że pacjent w dużym budynku, w dużym kompleksie może się zgubić, może nie wiedzieć, gdzie ma się zgłosić, gdzie ma pójść, dlatego dostaje plik skierowań na badania, które są potrzebne do wykonania. Zgłasza się do koordynatora. Koordynator umawia mu terminy badań diagnostycznych, ale również od razu razu umawia mu wizytę kontrolną w gabinecie, która będzie pacjenta dopuszczała lub nie do, do konsylium.
0: Jak wyglądają te terminy? Jak długo trzeba czekać?
3: Ustawa i założenie programu DILO zakładają, że okres całej diagnostyki nie powinien przekroczyć siedmiu tygodni, natomiast diagnostyki pogłębionej pięciu tygodni. Na potrzeby IPAC również musieliśmy, jako jeden z mierników, policzyć ile trwa ta diagnostyka u nas. Oczywiście dane, które możemy podać, są to dane średnie, czyli są wiadomo, wychylenia skrajne. Ktoś ma dużo krócej u kogoś, ten termin wygląda dłużej. Natomiast według naszych danych średni czas pacjenta na całość diagnostyki pogłębionej, czyli wykonania rezonansów, tomografii i skierowania pacjenta na konsylium zajmuje około 13-14 dni. To Termin jest, wydaje się, bardzo dobry. Następnie odbywa się konsylium w przypadku nowotworów przewodu pokarmowego. Te konsylia są w poniedziałki, w piątki, dwa razy w tygodniu. Obecnie planujemy ze względu na dużą ilość pacjentów prowadzenie trzeciego dnia i maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od konsylium pacjent rozpoczyna leczenie i co ważne według również naszych mierników, które policzyliśmy prawie w 100% ten termin dwóch tygodni od koncylium jest u nas utrzymany.
0: Skąd przyjeżdżają do Was pacjenci? Pewnie nie tylko z Wrocławia.
3: Można powiedzieć, że z całego regionu, z całego Dolnego Śląska, bo rzeczywiście głównie w nowotworach jelita grubego i odbytnicy, widzimy napływ pacjentów z całego regionu, ale ze względu właśnie na operację TATME, która jesteśmy jednym z niewielu ośrodków, który w ogóle wykonuje tę operację w Polsce, a na pewno jednym z naprawdę dwóch, trzech ośrodków, który wykonuje tę operację na dużą skalę. Procedura, o której mówiła pani, pani doktor Studer, no to tutaj mamy pacjenta, z całej Polski. Bardzo dużo osób z Województwa Świętokrzyskiego, ponieważ koledzy byli u nas na kursie, widzieli jak to robimy, wysyłają nam swoich pacjentów. Ale na te operacje również przyjeżdżają ludzie z Podlaskiego, z Pomorskiego, z Warszawy, prawie z całej Polski.
0: Czym powinien się kierować pacjent, który szuka miejsca do leczenia?
2: Ja bym oczywiście najchętniej powiedziała, że powinien się zgłosić do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, bo ten szpital znam i ciężko byłoby mi inny rekomendować, ale tutaj chciałam podkreślić, że w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej była stworzona infolinia. I my również kierowaliśmy sami do innych ośrodków. Jeśli termin był gdzieś szybciej, to my tych Pacjentów kierowaliśmy do ośrodków, z którymi współpracujemy. Jeśli chodzi o pilotaż, to mieliśmy
0: 15 takich ośrodków, z którymi podpisaliśmy umowę. Mnie się marzy taka sytuacja, że to nie pacjent pocztą pantoflową dowiaduje się, gdzie najlepiej coś robią i mają dobre terminy, dobre metody, tylko, że to właśnie lekarze wiedzą, znają się, kontaktują, że lekarz, który na przykład wie, że w tej materii nie ma największego doświadczenia, ale jego z innego miasta na przykład robi tego dużo i dobrze. To, żeby właśnie tam kierował. To, co Pani powiedziała
2: pięknie swoimi słowami, to jest koncepcja sieci onkologicznej. Sieć onkologiczna to jest współpraca. Jest ona podstawą takiego zrównoważonego rozwoju całego regionu i my tych pacjentów czasami na przykład na chemioterapię kierujemy bliżej miejsca zamieszkania, czy do naszych ośrodków radioterapeutycznych w Legnicy i Wieleniej Górze. Ale musimy mieć świadomość, że jeśli chodzi na przykład o centra chirurgiczne, to tutaj musi być kilku przynajmniej chirurgów, które zajmują się danym nowotworem i to jeśli oni operują tego dużo, to tylko wtedy się znają na tym. Ta edukacja i wymiana między nami nawet lekarzami musi być i ta współpraca w ramach sieci, to żebyśmy my też lekarze wiedzieli, gdzie tego pacjenta skierować, na przykład bliżej na chemioterapię, bliżej miejsca zamieszkania, bo on będzie miał 5 minut do tego szpitala i będzie mógł być wtedy w domu i to jest absolutnie wartość konieczna działania sieci onkologicznej.
0: Pacjenci chorzy na raka czekają na nowy szpital. Nowe DCO ma być gotowe do 2025 roku. Szacuje się, że budowa może pochłonąć ponad 700 milionów złotych. To wszystko na dziś w radiowym oddziale ratunkowym Elżbieta Osowicz. Do usłyszenia.